0: Existe uma música essencialmente feminina? A mostra Elas em cena propõe encontros inusitados entre mulheres em suas diferentes linguagens e estilos, para que juntas revelem os caminhos de uma música feminina e plural. Elas em cena. 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 Elas em cena.
1: Elas em cena. Elas em cena.
0: Meninas, primeiramente, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, a depender do horário que as pessoas estarem escutando esse podcast. Mas eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, é, vocês terem topado é, ter essa prosa. É, eu sou Pamela Gopi e esse é o podcast Esquenta Elas em Cena. Eu sou uma das idealizadoras da mostra, que é produzida e protagonizada por mulheres em toda a sua estrutura, desde a técnica até as artistas. E hoje, no terceiro episódio, é, nós vamos conversar com a Irene Atienza, direto da Espanha, e a Lívia Matos, que está... Em Minas, se eu não me engano. <risos> é, bom, meninas, é, Lívia Matos, né, para todo mundo é, é, saber um pouquinho da trajetória das duas, é nascida em Salvador, na Bahia, é acordeon, arco, acordeonista, <risos> cantautora, socióloga e performer. Depois de muitos anos circulando como instrumentista nos trabalhos de, de artistas consagrados, como Chico César, Rosa Passos, Badia Sade, mesmo a Orquestra Sinfônica da Bahia e muitos outros, Lívia lançou o seu primeiro álbum autoral em 2017, intitulado Vinha da Ida. Bom, com esse trabalho, ela circulou por todo o Brasil e por alguns países, como a Áustria, China, Galícia e Nova York. A Lívia transita constantemente por criações é, de outras linguagens, como a dança, o circo, o audiovisual e o teatro. Atualmente está dirigindo um documentário sobre a música no circo no Brasil, fruto de uma pesquisa de mais de oito anos que se baseia nas narrativas circenses é, dos, dos circenses veteranos. Né? A Lívia vai poder contar um pouquinho para a gente, porque ela tem uma história que, na verdade, começa com o circo. Né?
2: Uhum.
0: Bom, e Irena Tienza, querida... É cantor e compositora natural da Espanha, é formada em piano e desde muito cedo compõe as próprias canções. Começa sua trajetória lá em 2017, apresentando-se nas principais casas de músicas de Barcelona, em espetáculos de diversos formatos que transitam princip principalmente entre o flamenco, o bolero e outros gêneros latino-americanos. Seu trabalho mais recente é o disco Chavela, se eu falo correto, lançado em outubro de 2020, é, e ela vem afirmando então a parceria com o violonista Douglas Lora é, com o seu segundo disco duo em homenagem à icônica cantora Tiavela Vargas com motivo do centenário de seu nascimento, Eu espero ter Apresentados vocês à altura, meninas, muito boa <risos> noite, porque nós estamos gravando numa quinta-feira de outono em São Paulo, que faz frio,
2: <risos> e é a <risos> noite.
0: Para vocês acompanharem as meninas nas redes sociais e saberem mais dos trabalhos, a Irene está como Irene Atenza com Z, underline música, e a Lívia, arroba Lívia com dois Ts. arte. Então, para começar, eu gostaria de fazer a primeira pergunta aqui para vocês. É, agora que eu fiz essa breve apresentação, né, eu gostaria de ouvir de vocês mesmos, assim, um pouco sobre a trajetória, caminhos nas artes e na música, e quando vocês se perceberam artistas. Se quiser começar pela Irene, e
1: depois segue Lívia. Ótimo. Então, eu, quando me percebi artista, na verdade, bem, desde bem cedo... Eu já sempre cantei, sempre gostei de inventar canções de criança, típica brincadeira, mas que mas que foi a mais. Aí eu quis estudar piano e fiz a carreira de piano clássico. E, e na minha adolescência eu já tinha uma banda que cantava, tipo, com uma amiga adolescente e tal. Depois passaram anos até que eu mudei para Barcelona e lá eu descobri a música brasileira. Eu cantava flamenco, eu gostava das, das minhas referências, era música latino-americana, flamenco, música ibérica. Né? E quando eu conhecia a música brasileira, eu me apaixonei e aí lá em Barcelona eu criei uma, uma banda que chamava Sara Bacalê, que misturava as duas culturas. Né? E essa banda foi crescendo, crescendo com os anos e veio para o Brasil para fazer uma turnê, aí foi super bom, aí eu já terminei de pirar com o Brasil e com toda a, a questão musical de, do país, aí eu voltei, no ano seguinte para fazer uma segunda turnê e no fim da turnê eu falei que eu queria ficar, falei, ah eu quero ficar por aqui, vou dar um jeito, e aí depois ocorreram vários trabalhos que me chamaram para fazer assim importantes, várias oportunidades super legais, conheci um monte de gente e fui ficando. E nessa, eu conheci o Douglas Lora, fizemos um primeiro disco, eh, que eram versões de músicas brasileiras. Só que, com esse, me lembro, foi em 2014, eu tinha um sotaque. Bom, agora devo estar igual, porque depois de um ano aqui na Espanha, devo estar com esse sotaque aí carregado. Né? Mas é muito engraçado escutar as gravações daquele disco e as gravações de depois, né? Porque tinha muito mais sotaque. O que as pessoas me falaram que, que era charmoso. Então, eu sempre dei esse jeito meio flamenco, aflamencado de cantar no samba, no, no forró. Sempre foi uma característica né de, do meu canto. E depois disso, eu morando em São Paulo, fui, fui estudando tudo que tinha a ver com samba, e em todas as rodas, no forró. Meus amigos eram do mundo do choro. E fui me, me, me empapando dessa música. né E aí depois eu fiz um trabalho meu, autoral, de, com todas as composições que tinha feito nesses anos de experiência no Brasil, que chama Salitre. E nele é um disco quase tudo autoral, com as minhas músicas, em português Maravilhoso. e em espanhol. Maravilhoso. É verdade. E sempre escutei. fazendo essa mistura né entre as, duas, entre as duas culturas, entre as minhas duas paixões. E depois o Salitre, eu... Fiz vários projetos lá em, em São Paulo, viajei bastante pelo Brasil, para fora também, eh, convivei com o Douglas, que é um grande músico, me abriu a porta de fazer festivais nos Estados Unidos, depois também viemos para cá, para a Espanha, para apresentar esse trabalho, foi muito interessante a volta, né? E agora, no meio da pandemia, a gente lançou o Chavela, que é uma das minhas grandes referências, a Chavela Vargas, que tínhamos gravado em 2019, lançamos no meio da pandemia, porque já não podíamos segurar mais aquilo, né? Mas eu estou desejando voltar para o Brasil e fazer a, o lançamento oficial desse disco, o show o turnê né? De, porque mi, mi, o intuito era mostrar às pessoas quem que era Chavela Vargas, porque eu percebi que no Brasil, às vezes, a música latino-americana não é tão conhecida assim, como, porque aqui na Espanha chega muito mais, né? Eu tenho esse vínculo aí com a Latinoamérica. E o intuito de fazer esse disco era mostrar um pouco no Brasil o trabalho da Chavela, mas, bom, tudo vai chegar. E é isso. Isso é um pouco da minha trajetória. Eu, eu percebi desde pequena e a cada a cada trabalho que passa é uma realização, uma confirmação disso, né? de viver da arte.
0: É a gente que é. ganha.
1: Maravilha. Linda.
2: Lívia! Contarei, contarei. Então, eu comecei minha trajetória artística no circo, Circo Picolino, um circo de beira de mar, lá em Salvador. Um circo que tem uma estética bem interessante, assim, tropicalista, antropofágica. É, e eu comecei primeiro no picadeiro mesmo, com um artista de picadeiro, e foi nesse contexto que eu comecei a tocar, no início, de um jeito muito despretensioso, assim. É, mais pela, como instrumento cênico, assim, do que uma pretensão de seguir uma carreira de musicista, de ter um trabalho em música mesmo, com a música. Era mais uma coisa para o circo. E, mas acontece que eu peguei amor total na música. E desde então, a minha, minha vida foi essa... Meu coração ficou dividido entre o circo e a música. Eu fui tentando conciliar... É, durante muito tempo, numa angústia muito grande, achando que eu tinha que escolher entre uma coisa e outra, até eu entender que a potência estava na junção de tudo, que não tem barreiras e fronteiras na criação artística. Isso é uma coisa criada e compartimentada, mas que não faz sentido, assim. Então, desde desde que eu senti isso, eu tenho tentado agregar cada vez mais potencializar essa interface de linguagens. E eu me percebi artista, o primeiro espetáculo profissional que eu fiz quando eu fiz 18 anos, o diretor do circo me chamou pra, pela primeira vez para apresentar com a companhia artística, que é a companhia Picolino. No dia do meu aniversário, era um cabaré. Eu nasci no dia de Cosme Damião. Eu todo ano faço um caruru. E, e esse ano o circo ia fazer um. É... E nesse ano o circo ia fazer. É... <risos> E nesse, nesse ano, quando eu fiz 18 anos, o circo fez um cabaré do Caruru no dia 27 de setembro, dia do meu aniversário. E aí eu, eu não era da companhia profissional artística ainda, o diretor me chamou como convidada, eu e mais uma menina, Amanda. E aí ele falou, você não quer abrir o espetáculo? É, quando é meia-noite você começa o espetáculo. É, ficava, né, um clima meio meio de baixo assim, e dava meia-noite, começava o espetáculo com um discurso que eu escrevi sobre a liberdade e tal, eu fazendo 18 anos e tal, e brincando com essa com essa é, pressuposta liberdade dos 18 anos e a ironia disso também, né, e, e daí eu, foi o meu primeiro espetáculo com a companhia, isso era tipo setembro, aí no ano seguinte o diretor me chamou para fazer parte da companhia artística mesmo, e foi mais ou menos nessa época que eu comecei a tocar também, então, um pouquinho antes, assim, é, foi um pouquinho antes disso, foi um mês antes do vestibular eu comecei a tocar acordeon, assim, a parei de pro vestibular, fiquei, minha tia tinha uma sanfona que eu consegui pegar na mão dela, tava quebrada, assim, coloquei um silver tape na correia, e ela me deu os livros antigos de páginas amarelas, assim, dos livros Mário Mascarenhas, e eu fiquei muito encantada com aquilo e começou essa história, e desde o início com o instrumento, já veio uma história de criação também, assim. Eu comecei a tirar a primeira valsinha, outra valsinha, aquela coisa bem simples, uma nota, três tempos, assim, um tango tipo, meu primeiro tango Aí a quarta música eu já tava compondo, assim. Eu comecei compondo, mas sem a voz, a, a princípio, a relação com o acordeão foi bem de instrumento. Depois que eu entendi, ah, pode acompanhar e cantar, e, e tem acorde, assim, fui entendendo a música nesse caminho do baile, do forró, do circo dos músicos você encontrando no caminho é, entrei logo numa banda com quatro meses tocando, não tocava nada assim isso me ajudou muito, a banda trabalha atoral e tal, e daí foi, foi seguindo de vários modos, eu não aprendi dizer que data aprende sozinho eu não aprendi com muita gente, muita gente no meio do caminho muitos mestres e mestres <risos> e, e foi isso
0: muito bom, meninas, duas trajetórias bastante interessantes, caminhos diferentes, mas que é, perpassam, né, por esse lugar do, do das artes sendo encontro, né, seja encontro com outros artistas, seja encontro consigo mesmo, né, através da música e tal. Então é muito interessante a gente ver esses caminhos diferentes né, que as artes fazem, mas para um objetivo único. Como eu falei, quem ganha somos nós, né? é os ouvintes, e, enfim. E aí, é, pegando um pouco é, de, desse gancho né, do que vocês trouxeram em relação à Irene sobre o trabalho é, recente com a pesquisa da Tia Bela Vargas e a Lívia com é, o documentário que está sendo produzido né, sobre a história é, da música no circo, queria que vocês pudessem contar um pouquinho sobre essas pesquisas, né? como foi realizar ainda mais no um período de pandemia, pesquisas tão profundas né? É, de artistas e de meios tão importantes. Então, Lívia, como é que está sendo para você fazer esse trabalho no meio da pandemia e essa pesquisa que começa desde quando você inicia seu trabalho com o circo, né? basicamente?
2: Isso. É, então, esse trabalho de pesquisa já tem mais de nove anos, assim, e ele estava justamente para fazer uma etapa de filmagem, a etapa crucial, assim, para a montagem do roteiro do filme, né? Porque tem um, um material muito grande de entrevistas e arquivos, mas falta o recheio magético que vai criar os arcos narrativos do filme. E isso seria filmado em abril de 2020. E, em função da pandemia, é, isso foi suspenso. Então, assim, eu tô desde então fazendo e refazendo o roteiro, propondo é, adaptações do projeto, sendo aceitas ou não, em geral não sendo. E agora eu sei que essa semana eu tive a resposta de que eu tentei passar para o ano que vem para poder fazer com segurança, porque eu vou trabalhar, filmar com ciências mais idosos e tal. E, e a equipe toda com segurança, só que realmente eu vou ter que terminar esse ano em função do patrocinador. E aí agora eu estou nesse aperto de ver como vai ser possível fazer isso de um jeito que seja sanitariamente seguro, coerente também politicamente com o que se acredita e ao mesmo tempo é, sem prejudicar nesse né, trabalho de tantos anos e poder é, contribuir da melhor forma para essas memórias, né, com a responsabilidade que eu super sinto, assim, de lidar com com essa história do circo através de pessoas que normalmente não são contadas dentro dessa história, né. Então, assim, tá, o projeto, esse projeto de pesquisa, ele teve que ser, de pesquisa não, do documentário teve que ser suspenso por um tempo, só que no meio desse caminho eu entrei no mestrado, é, na Unesp, mestrado em artes, justamente organizando o um pensamento em torno desse material, então assim, a, a pesquisa continua, mesmo o documentário estando suspenso temporariamente, mas logo logo vai ter que voltar, nem que seja para terminar com o que se tem mesmo, e, e também realizei um projeto que vai ser lançado daqui a, a poucas semanas, que é um portal sobre círculos e circenses itinerantes na Bahia, e dentro deles tem a imersão em um circo que estreou depois de 11 meses parado na pandemia. Eu criei uma campanha para o circos na pandemia. Então, assim, é um trabalho, na verdade, de militância que o documentário é uma das coisas que vai nascer disso. Assim. E depois que o documentário for lançado, o trabalho continua.
0: Sim, mas é, só retomando um pouco da história da pesquisa, Lívia, é, você está pesquisando circos de, nesses nove anos de pesquisa, né? Circos de todo o Brasil? Você focou em alguma região específica? E tem essa relação do circo com a música, né, que você quer trazer com mais ênfase para o documentário em si? Então, como, como que tá isso assim, esse movimento da pesquisa? Em si?
2: Então, a pesquisa começou focada na Bahia, né? Começou, inclusive, por causa da graduação, eu fiz Sociologia e comecei a fazer as entrevistas em função do meu trabalho de conclusão de curso, que era sobre a música no circo, só na perspectiva sociológica, né? A música como a interface entre o dentro e o fora do circo. E aí foi nesse processo que eu percebi a importância de se registrar, entender que essas pessoas que portam essa memória de uma história não contada estão com idade avançada e que vão, enfim, vão embora sem contar nada pra gente, a gente não vai ter forma de acessar, porque é uma história que se conta muito por transmissão oral de saberes, né, pela oralidade. E, e aí eu me vi na missão de ter que continuar fazendo esse, esse registro. Então, assim, foram nove anos, mas claro, não um diretão, assim, fazendo milhões de coisas e aproveitando as milhões de coisas que me levam para o Brasil adentro para poder fazer as filmagens. Então, é, por exemplo, é, eu ia circulando muito com o Chico César, né, foi um, um cara que me levou para muitos lugares, do muito interior do Brasil, para muitos lugares, e aí articulando nessas nessas filmagens, nessas viagens, para chegar um dia antes ou ficar um dia um tempo a mais, fazer uma parceria local e filmava um circo na periferia. Fui fazendo é, desse jeito, assim, um, uma parte com apoio, uma parte na militância, uma parte na... Tirando, tirando o dinheiro do bolso, a parte nas parcerias, e então, assim, começou numa, numa circunscrição, assim, de Bahia, as dez primeiras entrevistas foram feitas na Bahia, e a partir de então abriu para o Brasil todo, aproveitando esses meus fluxos de viagem, assim, sempre tentando otimizar todos os recursos empregados dos trabalhos. <risos> Ah, depois de quanto mais... Te é,
0: no fundo, você está salvando né? as memórias né? dessas enciclopédias vivas que são os artistas circenses, né? de história, de enfim, recursos artísticos. Que bom, ficamos ansiosos aqui torcendo para que você consiga finalizar da melhor maneira. Obrigada, Lívia. E, e você, Irene, como é que foi é, fazer esse trabalho de pesquisa sobre a Tiavela Vargas? Que eu acho que começou antes da pandemia, né?
1: Começou antes da pandemia, na verdade, a Chavela para mim já era muito próxima porque eu tinha escutado sempre de sempre, né? Mas aí, no primeir, na primeira ideia, foi fazer um disco de grandes mulheres autoras e intérpretes da América Latina. Mas quando eu fui ver o, o material da Chavela e toda a força que tem, toda a história que tem por trás da, da sua vida, né? E, e também ela ia fazer centenário né e eu achei que era importante também fazer uma homenagem minha homenagem ela me deu muito né na, na minha, uma grande influência aí eu comecei a me aprofundar mais no que era a vida de Chavela graças a Deus tem muito material ao mesmo tempo quase paralelamente saiu um documentário que está também na, no Netflix agora mas eu vi eu lembro que eu vi no um festival de cinema sobre a vida dela, que está bastante bem contado desde várias perspectivas. E eu fiquei muito tempo escutando entrevistas, escutando os discos. Ela tem uma obra... Seja, ela gravou bastante. Ela morreu com 92 anos e dois meses antes tinha feito o último show. O sonho dela era morir no, no, no cenário, morir no palco, né? Só que não deixaram ela, mas ela já fez o último... O último trabalho dela era uma homenagem à Lorca, e era super forte esse espetáculo só que ela já estava muito debilitada, muito belinha, em né? 92 anos. Mas tem, tinha bastante material, e aí eu fui selecionando as canções, e, e o Douglas deu, fez os arranjos totalmente diferentes das versões originais. Alguns são aproximados, mas tentamos dar vestir as músicas de outro jeito, diferente. E, e para mim tem sido muito muito importante resgatar essas canções. Assim, ela tem um repertório maravilhoso. Aí gravamos justo antes da pandemia. Era para ser lançado quando tudo tudo virou, né? Aí deixamos um tempo e em outubro conseguimos conseguimos lançar. resolvimos que era o melhor momento. Não esperar mais aunque não eu não não tinha Sousa de lançamento nem nada disso, mas era bom, importante para a gente botar no mundo esse trabalho, né? Sim. Vocês ainda conseguiram gravar
0: antes da pandemia, então. O lançamento que acabou uhum. ficando para o período da pandemia. Sim. Entendi. Gravamos já...
1: antes, mas aí no limite.
0: Foi no limite. Quase. Ah, mas que bom que <risos> deu certo. Deu, deu certo, ser uma nova sim, experiência, deu, né? E vocês uhum. chegaram a, a conseguir fazer uma apresentação de lançamento online ou ainda está inédito?
1: Não, na verdade, a gente fez uns shows de, de pré-lançamento, né? Fizemos ah, sim. dois, três shows de pré-lançamento, antes de, mas aí depois a gente fez um lançamento online, tipo assim como a gente está, mas também não dá para tocar, né? Aí eu tive a oportunidade também de fazer alguma coisa através do Sesc, do Sesc em casa, mas como eu vim para a Espanha já isso também ficava inviável, então hum, ficou sim. assim bem, bem virtual tudo. Foi um jeito diferente né, de lançar um disco nesse tempo tão doido, mas foi bom, foi bom porque porque também deu um sentido a todo esse primeiro tempo do, do confinamento, de focar nisso, tinha, tinha um algo para fazer, uma coisa a realizar. Então, foi foi quase uma salvação, porque senão sim teria olhar para <risos>
0: A gente consegue achar esse trabalho nas principais redes de streaming?
1: Está é... tá, tá nas, nas plataformas digitais, a gente não fez uhum. o disco físico. Uhum. E agora também, não sei, quizás o ano que vem a gente fabrica o disco físico, não sei, se, não, a gente tem que pensar sobre isso, mas está em todas as plataformas. Tem alguns vídeos que a gente também fez durante a gravação.
0: Legal. E, Muito por bom. favor,
1: assistam esse documentário da vida da Chavela, está no Netflix. E é uma peça bem bem interessante, ver como que, como que era aquela mulher, o que ela representou, né? No mundo da canção mexicana e no mundo do... É, no mundo das grandes intérpretes guerreiras. Maravilhoso. Vamos colocar na nossa lista aqui de indicações
0: também uhum. do podcast ou documentário Eu mesma, quem sabe, faço um cinepopoca hoje ainda para assistir. Mas legal, uhum. muito bom né, ter essas referências e da gente poder é, beber na fonte, trazer essa fonte né, das mulheres que nos antecederam e mostrar, né eu é, acho que mulheres que em tempos muito mais desafiadores talvez, né, não sei se tem como fazer um comparativo, porque cada tempo tem as suas singularidades, mas sim, os espaços é, antigamente, né, há anos atrás, eram muito mais difíceis, hoje ainda são, né, mais de lá atrás. Então, realmente são mulheres muito guerreiras aí, que abrem os espaços para que a gente possa estar aqui hoje, né, fazendo e tendo voz e criando. É, muito bom, meninas. E, Lívia, você falou que daqui a umas duas semanas tem um site, então, né, para as pessoas vão poder acompanhar, provavelmente, nas suas redes, saber mais sobre esse seu trabalho da pesquisa
2: com o circo.
0: Então, em breve, tem mais informações aí, né?
2: Sim, pode deixar que eu vou anunciar. Quem quiser acompanhar, cola nas minhas redes que vai ficar sabendo.
0: Muito uhum. bem.
2: <risos> Meninas, e agora entrando um pouco mais no universo da
0: Mostra, né? da Mostra Elas em Cena, é, nós estamos indo para a segunda edição da Mostra com o foco, o objetivo principal né de trazer à tona, de jogar à luz nas mulheres compositoras, né? tanto brasileiras quanto é, de fora do Brasil. Na primeira edição a gente teve, inclusive, a... A Lena Barrule participando né, de Moçambique, com um encontro muito mágico, especial com a Alessandra Leão, foi um show lindo, e a Thaís Nicodemo no piano, foi um show muito especial. E aí, para a gente saber assim, um pouco de vocês, né? O que, que vocês. É... Como é, na verdade, né, esse desafio de receber um convite para elaborar e criar um show inédito juntas, ainda mais no contexto online, da criação, porque o show a gente está torcendo, né, Figuinhas, aqui, para que seja presencial, estamos trabalhando para isso, mas esse movimento de criação já soube que vocês têm conversado um pouco, então eu queria que vocês compartilhassem mesmo um pouco de como está sendo esse processo e como é receber esse convite.
1: Bom, para mim, quando, quando eu recebi o convite, e o convite era para fazer, criar um espetáculo é, de repente criar novas músicas junto com a Lívia, eu aceitei na hora, porque para mim a Lívia é, é, representa muito a liberdade, né? Eu sinto que ela é totalmente livre, eu lembro quando, eu vi, não lembro quando foi, acho que foi num show, no, hum, vou te dizer, era do teu disco, hum. num lugar muito, eu passado nossa, e eu fui lá, cair assim, eu não sabia muito bem, uma amiga me convidou e eu não conhecia a Lívia. aí quando eu vi aquele show do jeito que ela tinha, as suas composições, os músicos, sabe? A formação, que era fora do comum, as, a sua performance, tudo, eu fiquei apaixonada. Aí depois eu lembro que a segunda vez que eu conheci ela foi naquele famoso Carol do seu aniversário o famoso caruru e Bem aquilo vacina, foi né? maravilhoso eu lembro de ficar no final e a Lídia tocando no um acordeão forró na cozinha, sentada na pia assim, tem uma imagem super nítida daquele momento e eu sempre e eu admiro muito, muito, muito o trabalho dela, então para mim foi um, uma uma surpresa super boa poder criar com ela acho que a gente tem algumas coisas em comum que vai dar muito certo, sabe, também eu falei para a Lívia, eu estou agora numa onda de folclore, folclore daqui do norte da Espanha, resgatando também canções das velhas do meu vilarejo, não sei o que toda essa todo esse universo, acho que que pode que pode dar muito muita liga, né? E eu estou feliz porque ainda a gente tem trocado algumas ideias de como vai ser, mas ainda a gente não botou a mão na massa, mas eu tenho certeza que no momento que a gente eu tô louca para ir já para São Paulo para me juntar com ela <risos> e começar é. a, a pirar, né? Porque eu sei que vai ser na liberdade total, na liberdade, na beleza, né?
0: Quem sabe vem uma canção tradicional espanhola,
1: hispânica para esse repertório. <risos> total, eu tô totalmente tá metida Não, é? nesse universo agora e com certeza eu vou levar um pouquinho dessa minha pesquisa agora para lá, para São Paulo.
2: Teve a matéria no Cidadão, é, do jornalista Júlio Maria, que a gente também se encontrou junto com outras mulheres compositoras. Foi uma matéria bem especial, né? E a gente teve um contato mais próximo ali também, de trocar uma ideia e tal, de conhecer também mais o trabalho. É... Ah, para mim foi uma... Tá sendo uma delícia, assim, esse convite, porque instiga pra criação nesse momento que tá tão árido pra gente, né? Então, assim, acaba sendo um lugar, uma boia é um lugar onde se segurar, né, não naufragar, que a gente vai levando o barco, né, a gente vai levando o barco do jeito que dá para levar nesse momento, mas às vezes a gente fica deriva, às vezes tá quase para naufragar, levanta, então tem que ter umas boias, assim, para segurar, né, <risos> e aí, é, a, aí eu propus para Irene, pensando nessa junção, assim, né, é uma figura que, desde que eu conheci o trabalho também, que eu ouvi cantando, conheci as composições dela, fiquei muito afim da gente fazer alguma coisa junto, né, é, e aí, eu pensando nessa junção e pensando na natureza do nosso trabalho, que é mais acústica, né? tanto a minha quanto a de Irene, é, fiquei pensando justamente nesse lugar de liberdade que ela mencionou, né? nesse lugar de liberdade de experimentação, da gente tentar fazer algo que a gente não fez ainda juntos, né? experimentar em outros sentidos e muito pela instiga artística. É, e aí veio essa ideia de fazer uma coisa mais ligada com... com com bases eletrônicas, com sintes, que também eu acho que também tem a ver com esse, essa possibilidade de criação remota agora, né? Porque se eu trabalhar com instrumentos acústicos, também não é, não é todo, todo instrumentista que tem um set em casa para poder mandar ali as ideias, a gente não vai ter tanto tempo de elaboração é, junto, né? É presencial, então também tem que, que pensar nisso também, acho que não tem, tem a ver, no final das contas o pressuposto não foi esse, né? A logística é mais fácil, mas no final das contas cincou muito, assim, né? Uh, o pressuposto foi esse de uma experimentação artística de outras coisas, então a gente está ent tentando entender quem, quem vai ser as nossas, nossas pares para confabular esse som. Eu estou bem instigada, a ideia também é que a gente compõe junto, não sei, não dá para também colocar como obrigação isso sim mas a ideia é a gente trocar é, figurinhas nesse sentido de criação conjunta, né? E, e também de enfim de autores, compositores, mulheres que são referências para gente. Então ele trouxe algumas ideias de referências dela, eu trouxe as minhas e a gente está nessa nessa nesse brainstorm inicial assim de trocas de repertório. Eu estou bem afim de experimentar e estou muito afim de ouvir ele cantando músicas novas minhas. <risos> Eu tô com muito, eu <risos> tô doida, assim, eu, eu, eu acho que eu não vou querer abrir a boca nesse show, eu vou ficar só ouvindo Irene cantar, assim, porque eu amo demais esse timbre, <risos> eu quero muito, e aí eu tô também, assim, com a leva, tô mais na estica isso de experimentar novas canções em outro formato e de ser um laboratório é, nessa despretenção maravilhosa que a gente, que chega onde a gente não espera, né, tem... Tem um termo que eu gosto muito, que tem até na introdução daquele livro o defeito de Cor, que é o, a serendipidade, né? Quando você acaba encontrando o que você não estava procurando. Você estava procurando outra coisa e encontrou outra, assim. Então, eu gosto muito desse caminho, acredito muito nesse caminho.
0: Que ótimo. A despretensão, ela pode ser propulsora, criadora de muitas coisas, né? No é. despretenciosismo, né? Você vai, justamente, você vai buscando uma coisa na verdade se apresentam outras coisas, saber trabalhar né, com o que se apresenta é muito bom. E é isso, eu acho que por, por um lado, o momento que a gente está é um momento desafiador, né de crise, mas dizem que também são nos momentos de crise que a gente é, é, trabalha mais a nossa criação, né? Então... Se cuidando, né, apesar do Brasil, de, de quem está né, no comando hoje aqui, falando do Brasil, é, a gente vem buscando esses respiros, como a, a Lívia bem trouxe, né? Essas boias para a gente poder se oxigenar e respirar de verdade, né? É, e só um adendo, realmente, assim, a, a, a Irene trouxe, e o caruru da Lívia é um momento de encontro, né? Quando a gente fala de encontros, assim, de, de, de artistas, de pessoas... <risos> Lívia, pelo amor de Deus, eu torço para que a vacina volte só para poder voltar em um caro do seu, viu? Lembre-se disso. Estou <risos> brincando muito mais além disso, mas é porque é realmente um, um evento muito... Para mim foi muito marcante quando eu fui, foi um evento muito especial.
2: Para quem está ouvindo e não sabe do que se trata, é, só de pensar assim, só de, só de quiabos são 700 quiabos. <risos> pra quem não gosta de queabo tem mais uns 14 pratos. Assim, então dá pra, dá pra se divertir de várias formas. E a fartura de, de pessoas, personagens e possibilidades desse caruru, rapaz, já gerou muita história, viu? É, acho que já tem criança aí que já saiu caruru.
0: Muito bem.
2: Esperanças do caruru de Lívia o Zerezinho aí, que a começou os romances ali, juntou um negócio com outro adoro, adoro juntar pessoas que não se conhecem, assim, que são de lugares diferentes e que você não sabe onde pode dar e, e, e ficar assistindo, assim, onde pode dar e tentar juntar, no meio das festa, eu fico juntando as pessoas, assim, ah, você, tem, você tem que conhecer essa pessoa, você tem que conhecer essa, é maravilhoso
0: Isso é mal de Libriana, sabia? A Libriana adora fazer esses, esses conexões, arranjos, né? Né? essas conexões eu sou Libriana, sei bem como é Bom, meninas, é... e pensando então nesse movimento de criação né? é, e, e nessas iniciativas também que tem acontecido muito forte, é, de encontros de mulheres, do protagonismo das mulheres, né? de fato do lugar ser onde a gente quer assim, seja né? em que artes for, em que lugar for é, e aí eu queria ouvir de vocês assim, o que, que vocês pensam sobre todo esse movimento que tem rolado recentemente de iniciativas que priorizam o trabalho feminino dentro da cadeia produtiva artística, o né? que, que isso tem significado para vocês? Assim.
2: É, esses dias eu, eu fiz um, conta do mestrado, um, um seminário sobre ideias de cultura e tinha uma discussão sobre política de identidade dentro, né? Junto com a pós-modernidade e tudo que afeta, né? Você pensar na a partir da indústria cultural, que vira essa acepção de cultura que é mais comercial e, e aí tem uma questão da, da que eu falava no, no, nos, nos textos que eu li, que eu achei bem interessante, que fala Quanto é necessário você lutar por políticas de identidade de diversas formas até não ser mais necessário lutar, né? Até ser dado como tipo assim, até então a liberdade de você a identidade no sentido né? de ser o que se é, você lutar por isso, por isso até a última gota assim para você não ter que lutar mais no sentido de, inclusive, você poder não ser aquilo, não não ficar preso no que se é e, e, e se e ficar livre da, da própria identidade, né? Acho que a maior liberdade é essa, assim você poder lutar bastante por sua identidade você conseguir chegar a lugares assim então assim nesse momento que a gente está em relação às questões de gêneros é necessário sim que tenham é, políticas iniciativas festivais instituições voltadas para essa questão para que realmente é um momento de luta mesmo assim de, de transformação de paradigma né de, de mudança mesmo assim a gente está num, num, num num ponto culminante, assim, dessas questões, né, não só a questão de, das mulheres, enfim, mas a gente está tá, tá sendo atravessado por diversas questões que precisam ser mudadas. A gente tá no século XXI e tem coisa do século XIX ainda muito forte, tem um colonialismo fodido de antes, assim, então, assim, tem várias amarras que precisam ser mudadas e, e, e muitos movimentos têm que ser radicais para daí seguir adiante, né. Então, para depois disso, a gente não ter que ter falar mais, né, tipo, ah, é uma mulher compositora, daqui a pouco a gente não vai precisar mais é, falar, é, é... inclusive isso nos editais, né, quando você participa de comissões, ou quando você vai se inscrever, acaba virando um lugar meio de bandeirada, né, tipo assim, ah, afinal, é, porque eu sou mulher, compositora e tal, tipo, a gente tem que chegar num momento que isso não seja mais necessário, mas agora ainda é necessário.
0: É isso aí, é. bem 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 falado, né? Você trouxe uma frase no início que fala que não existe barreiras e fronteiras na construção artística, né? Aí trazendo um pouco para esse contexto que a gente está falando, né? Infelizmente, a, os pesos, né, a balança, ela ainda não está equilibrada, né? No sentido de trazer à luz é, a, a, a força, né, e a potência que as mulheres têm nos seus fazeres artísticos também, infelizmente isso é, se demonstra em alguns atos mesmo, né? recentemente a gente viu um, um grande festival que ganhou inclusive edital né, é, de instrumentistas só terem homens né, na, na uhum. sua agenda, na sua proposta então hoje em dia ainda é necessário apesar de, como você bem falou está, estamos no século XXI é necessário a gente ainda assim levantar essa bandeira para que a gente possa chegar em um momento e não precisar de fato né, ser, sim, simplesmente ser, né? E você, Irene, que, como que você vê isso, até na sua perspectiva, né, por estar em outro país, é, isso é diferente na Espanha, né? Como que é esse movimento?
1: Acontece a mesma coisa, né? Eu acho que essa essa reivindicação ou, esse, ou essa conquista do, de algo que não sei porque a gente não está é, incluído, acontece a nível... Aqui na Espanha acontece muito. Outro dia, a minha sobrinha me perguntou, Pô, mas por que você sempre, porque sempre os músicos são homens, sabe? Que me perguntou sobre as mulheres instrumentistas e ela me falou que ela não via mulher tocando guitarra no flamenco, porque na verdade as mulheres não chegam nesse, lógico que há, lógico que há, né? mas não chega na visibilidade, não tem referência. Então, acho muito importante o que a Lívia fala, até que não seja tudo realmente, até que não faça falta é, ter essa luta, tem que continuar reivindicando o papel da, da mulher na música, porque as crianças que vêm não têm referências ainda muito claras. Pode ser que cada vez se abre mais o o abanico, né? O leque, né? Mas as crianças ainda não têm referência de, de mulher eh, musicista, de, de mulher compositora. É muito... Ainda eu percebi isso outro dia, não sabia o que falar para ela. Mas ela me perguntou, por que não tem violinista flamengo? Sempre um, um, um homem e uma mulher que dança, mas não tem essa troca de... E, e é verdade, aqui é acontece a mesma coisa, sabe? Ainda tem tem muito, muito por ser feito e, e infelizmente na Espanha também é um país bastante machista nesse sentido e eu tenho participado de conversas surrealistas que eu achei que não ia ter que escutar mais nos dias de hoje, sabe? E ainda acontecem essas conversas, sabe? Tipo, enfim, coisas bizarras que, que te fervem, fazem ferver a sangue, né? Mas acho super importante até a gente não não precisar mais de fazer isso né mas tá claro que não estamos ainda no no ideal de, no panorama musical mundial diria é diário né
0: são dos pequenos atos as grandes momentos quando a gente tem para poder expor isso para um grande público né e aí nesse sentido a mostra ela vem de fato para trazer esse protagonismo né é, essa força é, das mulheres na música, mas não só enquanto artista, que já é uma, é, enfim, né, pelos nomes que a gente tem convidado, é, tem sido muito, muito gratificante assim, poder escutar as histórias, né, cada uma com as suas singularidades, mas para além disso a gente tem técnicas também, mulheres maravilhosas no som, na luz... É, cenário, sabe, então é, as pessoas também poderem conhecer esse outro lado, né, do que tá por trás que nesse momento da pandemia ficou tão evidente foram as pr primeiras pessoas que sentiram né, a galera que tá na coxia, a galera da graxa, então é importante a gente também poder trazer esse protagonismo né, das pessoas que estão ali por trás é, para fazer o show acontecer mesmo, né, então pra gente é bastante fundamental isso e aí meninas, trazendo um pouco é, já dessa conexão, né, entre Espanha, Brasil, Bahia, é, Santander. Quais elementos conectam o trabalho de vocês hoje, Irene?
1: Conecta o nosso trabalho. Ah! A gente é assim. <risos> maravilhoso. Se conecta. É o senso do humor e tipo, tipo, a, a, a atitude, né, ante ante a vida, né, da, da, da coisa festiva e da coisa, do gosto pelo pelo pelas coisas bem feitas, mas, que coisas Eu conectam? Que as
2: músicas... <risos> é? melancólicas alegres né melancólicas lúdicas né é uma eu acho assim. tem uma coisa que é uma melancolia mas não uma melancolia que puxa para trás é aquela melancolia daquela que a, a tristeza que faz rir né a alegria que faz chorar eu acho que tem um a gente tem um lance assim né
1: é isso aí não sei eu me conecto com a Lívia também ela vem O é, uma coisa que eu amo o forró a Lívia tem toda essa linguagem forroceira, ela, ela é da Bahia, eu amo a Bahia. Eu acho que temos todas essas conexões musicalmente. É, eu acho também, durante um tempo, eu trabalhei muito é, música na rua, aquela coisa meio... Não, não diria circense, mas eu sempre tive alguns projetos teatrais, juntos com a música, sabe? De teatralizar a a a postura cena e acho que por aí sabe por essa coisa dessa liberdade de, de, de transitar entre entre diversas artes a gente encontra um, um nexo né acho que sim
2: eu acho que o grande o grande barato o grande barato vai ser essa mistura, você não conseguir identificar ah, isso aqui vem da Bahia, isso aqui vem da Espanha isso aqui é Nordeste, isso aqui e tal, e mistura e aí você consegue identificar as coisas separadas, eu acho que o grande lance é a gente buscar diluir essas fronteiras mesmo, chegar num caminho é, híbrido que você não sabe dizer o que é o que e que a gente está misturado ali na, 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 na proposta, assim, no espírito da coisa, eu acho que a gente tem é, uma, uma, uma ligação, mesmo assim afetiva, né? um jeito um gosto por viver assim, uma disposição por olhar no olho das pessoas, escutar histórias né? a gente tem uma coisa assim de gostar de gente, de gostar, é... ah, de, gostar de gostar de existir mesmo, assim. acho que a gente gosta de existir, né Irene?
1: <risos> Maravilhoso Total. A gente gosta mesmo
2: Mesmo nesse, nessa, nesse perrengue Nessa loucura que a gente está vivendo assim, A gente ainda consegue falar assim Não, é massa, viver é massa é,
0: Mas é isso, meninas eu acho que vocês sintetizaram bem né? É, é ser num encontro Em que não necessariamente Com que as coisas se confluam né? Que você não vai ver o separado Que é a Espanha ou que é a Bahia né, mas que realmente faça disso um belo molho, assim, um molho especial desse encontro. Eu já estou ansiosíssima para ver esse show, tenho certeza <risos> que vai ser belíssimo, e eu acredito que quem está nos escutando, acompanhando a mostra também. E aí, a gente já encaminhando aqui para o final, mas antes eu queria muito escutar de vocês, é, quem são as mulheres inspiradoras, tanto na vida de vocês, quanto nas artes? E aí pode ser na música, na literatura, pode ser mais de uma. Depois a gente faz e compartilha com o público as indicações né, é, que vocês fizeram sobre as referências. Então é legal escutar e aí pode soltar o verbo. Quem são essas
2: pessoas, essas mulheres? Maravilha. Eu posso começar. <risos> a primeira que eu, que eu honro, e é minha avó mesmo, fiz música para elas... É, chama Olhos de Teresa que quiser ouvir, tem clipe, tem música, Terezinha Nunes de Souza, essa é uma figura que tá muito junto comigo no meu coração, tá viva no alto dos seus 88 anos, já com as duas doses de vacina, daqui a pouco tá, daqui a pouco posso encontrá-la de verdade, assim, junto, tô morrendo de saudade. É, queria destacar também a Hermínia Silva, é uma pesquisadora, historiadora sobre circo, maravilhosa, também tem uma um posicionamento político, tem uma coerência assim, na, na conduta dela que eu acho excepcional. É... Figuras que estão próximas de mim, que eu tenho uma alegria de estar próximo de mim e de tocar com elas, musas inspiradoras né? como Rosa Passos, Badia Sade, Selmar, Alessandra Leão, são pessoas que eu tenho uma alegria de dividir aí os palcos e, e, e a vida, os afetos. E aí, pegando mais também esse lugar da música, né? Compositoras e intérpretes que eu gosto, assim, tem Bacata de França, que eu sou muito fã, Lhasa de Sela, que também a gente quer colocar no repertório, Marinês, que é uma intérprete absurda, sensacional, Cecel, que também assina vários forrós maravilhosos, acho que aí já tá bom de dicas pra galera que não conhece adentrar nesses universos. <risos>
0: Uhum. Maravilhoso, deu deu um bom caldo aqui E
1: você, boas, boas, boas referências Não é? <risos> então, <risos> Já deu uma boa lista Eu com certeza também eu tenho a figura da minha mãe Que foi quem me, quem me fez gostar de música Minha mãe canta muito bem Eu acho que que no tempo dela ela não conseguiu desarrollar sua faceta artística, mas passou para mim de um jeito muito forte, foi muito direito. Então, eu comia, mas sempre escutava música, sobretudo de grandes mulheres, né? Grandes mulheres fortes. A gente gosta de ser cantado do jeito que eu canto, assim, forte, com, com sentimentos, sobretudo as intérpretes. Eu vou citar algumas aqui para vocês conhecerem, começando pela Chavela, na qual eu fiz homenagem, eu acho que, que merece saber um pouco mais a obra dela. Eu gosto muito da Chabuca Granda, do Peru, grande compositora. Eu gosto muito da, da Mercedes Sosa e da Violeta Parra nessa essas coisas que que a Mercedes interpretou de Violeta tão, tão perfeitamente né e que representou para a música latino-americana, o resgate também da parte indígena por parte da, da Mercedes, né, que tinha toda essa pesquisa. Eu de artistas espanholas, eu sempre olhei muito para o trabalho da Concha Buica, que eu acho uma cantora muito forte também, com a história de vida forte, livre totalmente nas suas composições e no seu jeito de interpretar. Também gosto Maravilhosa, muito. Maravilhosa,
0: Concha Muito. Adoro. Uma,
1: muito. Uma, uma cantora contemporânea, chama Silvia Pérez Cruz, que eu acho super, super interessante o trabalho dela. Ela é compositora, produtora, uma, can uma cantora incrível. E ela faz muita... Ela tem, ela tem muita, muita muita obra, né? Ela faz trilha sonora, faz coisas super interessantes, assim, é arriscada, né? Eu diria que agora está assim na vanguarda do, do que está acontecendo aqui. E também eu gostaria de, de, de dizer que eu tenho muita... Um, Igual que a Lívia, na no forró, mencionou a Cecea todas essas mulheres fortes, as mulheres fortes do folclore espanhol, que tem aqui várias... É, Aline Bejos, só que isso já é uma coisa muito local, muito pontual, mas agora que eu estou nessa pesquisa de recuperar o cancioneiro popular daqui, eu vi a força da mulher rural, da mulher rural, da mulher da, que mora no entorno de montanha, nas condições, naquela época né que são as grandes eh, as grandes Guardiãs da, da, da tradição oral e que até hoje conseguiram conseguir um passado para filhas sobretudo em cantos de, de trabalho de lavoura, né as a tradição de, de, de um povo né então eu sempre eu gosto de, de olhar para essas pra essas mulheres tem várias capaz que eu falarei algumas só que é uma coisa muito local mas eu admiro muito.
0: Maravilhoso. E, sim, sim. e escritoras assim, é, a, a Lívia até falou da Hermínia Silva, né, que é uma pesquisadora de circo. Mas o que que vocês
1: têm lido ultimamente? Eu tô lendo ultimamente eu tenho um que eu vou terminar já e outro que eu já já ganhei da Chima Amanda que é, conheço né, autora da Nigéria, maravilhosa. 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 Estou assim, entrando nesse universo dela que eu não conhecia, estou amando. Isso é a minha leitura atual. Qual a última que você leu dela? Que coisa linda. É o
0: meio
2: sou amarelo. Você, Lívia? Eu estou tomada tem? pelo mestrado, assim, né? Lendo tipo uma <risos> semana, assim, de milhões de biografias, uma coisa atrás da outra, assim. É, mas eu reli recentemente com o meu namorado o A Elegância do Ourício, de Muriel Barberi. Depois eu posso escrever, que é um, um livro maravilhoso. Tanto que eu reli ele assim. Tipo assim, a gente fez uma leitura conjunta que foi muito gostosa, assim, mas é, indico demais. Assim, eu leria de novo pela terceira vez. Foi o último mais livre, assim, da coisa do mestrado. Né? É muito maravilhoso, muito e tem a perspectiva justamente de duas mulheres assim uma, uma, uma criança e uma e uma senhora assim é, é muito interessante a, a junção das duas assim é maravilhoso A elegância
0: douris Muriel Barberi Maravilhoso. bom meninas tem temos uma lista e eu acho que abemos um
2: podcast. <risos> Viva! E daqui a pouco havemos um show.
1: E daqui a pouco havemos eu... um show. Que vontade. Que vontade de, de estar já aí com vocês. Falta menos, falta pouco. É verdade.
0: A gente fica torcendo muito para que esse encontro... É, acontecer em breve para que vocês sigam nessas trocas e dessas trocas se reverberem, né, para outras outros trabalhos outros encontros e eu gostaria de agradecer imensamente do fundo do coração, meninas, por essa quase uma hora de prosa que para mim aqueceu nessa noite de frio de outono aqui de São Paulo. É, enfim, é, vocês têm trazido né? ainda mais força e beleza para essa mostra, para a segunda edição da Mostra Elas em Cena. Agradecer também à Secretaria Municipal de Cultura, né? na qual a mostra foi contemplada é, no quarto edital de fomento da música de São Paulo, que nesse momento que a gente está vivendo né? para a cultura, os editais que são essenciais sempre foram mas se faz ainda mais necessário então nosso muito obrigado à Secretaria de Cultura a todos, todas e todes que estão nos escutando acompanhe nas redes arroba elas em cena fique ligado, em breve nós teremos aí o quarto episódio com mais é, uma dupla, ou trio encontro que terá é, no nosso line-up meninas, muito obrigada foi um prazer, uma grande honra
1: muito obrigada pra, pra ser imenso trocar ideia com vocês e até já, já até breve obrigada
2: pelo convite, maravilhoso ouvintes que estão aí quem tá mal, quem tá bem quem tá mais ou menos, segura a onda vamos, que vamos, vamos passar, vamos atravessar esse, esse caminho aí, vamos juntos